0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos el momento en el que nos esté escuchando Muchísimas gracias por haberle dado clic. ya nos encontramos aquí una vez más Como cada miércoles estaba viendo ya una tradición, a veces lo hacemos en jueves Aunque usted lo termine escuchando viernes o sábado, no pasa nada Digo, lo importante es que lo escuche antes de la semana del fútbol americano Estamos el señor Oscar Mota, Ricardo Rodríguez y Ángel Estrada, su servidor Para llevarles todo lo relacionado a la semana 3 de la NFL Y la previa de la semana 4 Porque estamos avanzando ya muy rápido Estamos a nada de cumplir un mes de actividad Y no podemos dejar pasar absolutamente nada Más adelante veremos si se nos integran otros dos compañeros Ya pasó la temporada del circo, ya veremos qué inventamos Pero por ahora, saludo al señor Oscar Mota, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: Pues habrá terminado la temporada del circo, señor Ángel Estrada, mi querido Rich. Te mando un gran abrazo, pero el saludo de hoy fue al puro estilo merenguero, ¿eh? Al puro estilo merenguero, de allá como más o menos eh, por la onda del centro de la Ciudad de México, así que seguramente ahí podremos sacar algo con el organillero.
0: ¡Oye, gracias para ganar! Sí, 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 sin lugar a dudas. Eso da. Lo bueno es que la voz da, entonces pues hay que usarla como es debido. Me parece muy bien señor Mota Y también saludo a el domador de fieras Como lo nombramos la vez pasada Pero que ahora sé que es profesor Así que un saludo a todos los... Sus alumnos de la prepa 2 Señor Ricardo Rodríguez
1: ¿Cómo estamos mi querido Ángel? Mi querido Oscar
2: Mota Quien también aparte de merenguero Le hace a los camotes, escamotero ¿eh? Y lo saludo con un Afectuoso, afectuoso y Muy singular gusto el día de hoy Bueno, la noche de hoy o a la hora que nos escuchen Como tú bien mencionas Y pues bueno, eh, a mí en lo personal Me quedó un grato sabor de boca Esta semana número 3 Porque pues ganaron mis bills, ¿verdad? Eso me hace
1: muy feliz No habla de otra general, cosa este señor No me imagino cómo ha de dar sus clases Ha de dar la misma a todos los niveles Durante todo el ciclo escolar el señor Oscar Mota
2: tiene envidia porque nosotros sí le ganamos a los nombres, Mientras que ellos llevan
1: años sin hacerlo, qué pena, avanzando, pero, avanzando. avanzando, Le pusimos bueno. una manita a las Águilas de Filadelfia hasta las alas les quitamos ahí, sin bronca. Híjole, además
2: andan ahí maltratando animales. Los voy a demandar y los voy a mandar a Greenpeace. Pero bueno, hablando en serio, <risa> espero que... Este programa sea este de Sagrado. Y pues bueno, vamos a, a platicar un poco, un poco en materia Como dice el señor Ángel Estrada Y pues bueno, a darle Vámonos,
0: arranquemos antes de que se me desgrellen Aquí el señor Mota y el señor Rodríguez Y pues sí, eh, tal vez uno pensaría que deberíamos de hablar De lo obvio, ¿no? De lo que se está confirmando De lo que se esperaba De lo que hasta después de tres semanas Estás viendo como aceptable pero no sé qué tanto señor Mota es aceptable, reitero la palabra el que tengamos 5 invictos y que entre ellos estén los Raiders que entre ellos estén los Broncos que desde que llegaron al Super Bowl 50 no les recordaba una buena temporada y que a la par estén las Panteras de Carolina que también estamos hablando desde ese Super Tazón no tienen una gran temporada ¿Qué le llama la atención de esto?
1: Bueno, si vamos a hablar del obvio, ¿por qué, no me, ¿por qué no empezaste diciendo que el obvio? Es que los Pitbull Steelers son un equipo muy malo. Porque es otro sí. tema,
0: es para otro bloque.
1: Sí. Un ganado, dos perdidos, pero hay... Yo lo revisaré un poco más adelante. Sí. Pero hay, hay de récords de un ganado, dos perdidos a récords. O sea, sí. lo revisaremos un más adelante, pero el de los Steelers... Y eso me parece muy obvio, por eso tengo que empezar con eso. Eso es muy obvio, son muy malos. Y tenemos que levantar en ese momento una investigación la Fiscalía General de la NFL de Sport Bowl, nos tendría que investigar cómo caramba, cómo carajo le hicieron los Steelers para vencer a los Bills en la semana 1, No traen absolutamente nada. Y ojo que para esta semana, esta semana 4 que, 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 ya viene, me cae que los Steelers están pedos si y a un pie y medio de poderse poner un ganado tres perdidos, eh, la realidad. Y lo peor del asunto, y lo peor del asunto es que no tiene el mariscal de campo, no es no es como como el caso a lo mejor de Chicago Que por ahí puedes estar jugando un poquito entre, Bueno, ya se lesionó Dalton Y meto a Justin Fields Y a lo mejor Justin Fields pues, me sale muy chavo Y de repente por ahí puedo jugar con Nick O con los propios eh, San Francisco 49ers Que también están jugando muy bien Vamos, es, eh, los 49ers es un equipo fuerte me parece que podrían tener todavía mejor registro Y además, ¿no? o sea, tienen esta válvula de seguridad De decir, en algún momento si Jimmy Garoppolo empieza Pues a hacer lo que hizo el año pasado Pues podríamos por ahí comprar un poco Trey trailer Eso no lo tienen los people of Steelers, sobre específicamente lo que platica de estos indicos, vamos,
0: vamos, vamos a hacer lo siguiente porque ya vi que tenía mejor preparado el otro tema. Vamos a enfocarnos en esos equipos, todo, precisamente. ¿va? Tengo to todo, todo el tema, señor Estrada. Es más, es más, hablemos ahorita,
1: como le decía, de la MLS y del ah, no, 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 Azul,
0: Sin Bronca. No, no necesitamos eso, no necesitamos eso. Pero vamos a meternos en esos equipos, sí, eh, un tema propuesto por Ricardo, precisamente. Que llevan marca de 1 y 2, ¿no? Que están en tercero y cuarto de su división y que empiezas a, no sé si a preocuparte, pero sí a caer en cuenta de que algo, algo está mal, ¿no? Estamos hablando de Seattle, por ejemplo, ¿no? O al fondo de su división. Estamos hablando de los acereros. Estamos hablando, ¿no? De eh, Kansas City, por ejemplo, ¿no? Que tiene, también tiene mucho que ver cómo iniciaron los otros tres equipos. ¿Y ¿quienes gustan gusta más? ¿Los Patriotas? Que, digo, es una transición la que están viviendo, pero al final están con uno y dos. Entonces, ahora sí continúo. Después, pues, perdón de que despellejó a mis aceleros, ¿qué otro equipo hay ahí?
2: Señor no, Mota, me cede la palabra. Primero diré que ahorita anda en las nubes porque sus vaqueros de entre los más malos son los menos malos allá en el este de la nacional, pero espero que no se confíe demasiado porque ya les han hecho esas. Y segundo punto, quiero decir... Que es entre los sotaneros A mí de verdad Quien sí me impacta son los jefes de Kansas City No voy a justificar su inicio Ha sido un inicio complicado Porque se han enfrentado a equipos Que dentro de lo que parece que son Si no contendientes al menos Están en crecimiento verdad uh -huh. Sin embargo A pesar de esto Yo recuerdo que los jefes de hace un año o hace dos años Le ganaban a estos equipos Y no con tanta dificultad entonces ahí, por ejemplo, me, me llama la atención si la defensiva de sus jefes se vio o se ha visto muy golpeada por el afán de armarle una nueva línea, porque le armaron una nueva línea prácticamente a Patrick Mahomes, o incluso porque ya le está pegando al equipo pues, la, la lana que le están tontando a Mahomes por su contrato millonario. Sería cuestión de, de analizar línea por línea al equipo. Pero en lo personal, estar hasta abajo en un grupo, bueno, en una división, mejor dicho, en donde estás con los Chargers, con los Broncos y con los Raiders, después de que fuiste campeón hace dos años y subcampeón el año pasado, pues eso eso está de, de, de voltear a saber. No, lo de los vaqueros, no, eso eso ni siquiera debe mencionarse. Y por otro lado, este lo de los Steelers... Pues ahí, si no hubiera sido porque el señor Ryan Daybol eh, le dio regalo de Navidad anticipado a la afición Steeler, ese partido no lo perdíamos, pero ni modo, y me parece que también los Steelers ahí pues, ya no tienen coreback definitivamente, o sea, es una realidad que Ben Roethlisberger ya debería ser retirado, con honores, porque pues, le ha dado mucho a la franquicia, pero ya que se retire, digo, ya... ...ya no tiene mucho que dar por no decir nada, ¿no? Sí.
0: Y, hablando
2: de, y hablando de otros sotaneros... ...los Patriotas, qué bueno que están en el sótano... ...ahí siempre debieron haber estado... Uh -huh. ...de no haber sido porque... ...Druvlet Show fue... ...conmocionado hace 20 años... ...ese es el lugar que siempre debieron haber ocupado... ...los Patriotas, perdón... ...ellos solo tenían... ...ahí siempre con el monje armándole... ...más o menos buenos equipos... ...20 años de hegemonía... ...está bien, ya pasó... Me encanta que estén en el sótano y se lo merecen además porque sus selecciones en el draft históricamente han sido malas y en este año fue terrible, quien le dijo al señor Moje que seleccionar a Matt Jones solo porque viene del programa de Alabama era un ofertón, le mintió y si él lo decidió por sí mismo, también ya que se retire. hizo terrible, ¿verdad? Y aunque su agencia libre muy, fue muy vistosa, ah, la verdad es que... A mí nunca me engañaron en lo más mínimo, no tienen las bases ya para ese equipo para funcionar. Y bueno, por último, contestando un poco la pregunta original que el señor Mota desvió, ya uh -huh. para terminar, eh, me parece que de los que están invictos, a mí el que más me ha pantallado, por así decirlo, me ha dejado sorprendido, son los Raiders. Porque yo no le creía mucho a los Raiders y al señor Duden, y ahorita yo quiero anticipar que sí los veo como un posible caballo negro en la americana. ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que la mayoría coincidimos con ello eh, yo lo decía un poquito de broma eh, que en el podcast pasado y en los picks pasados más bien casi siempre le fui a los Raiders, pero la neta era por la sensación que era verlos jugar en la Estrella de la Muerte y están en Las Vegas y bueno, no sé, cuestión de suerte y me fallaron pero ahora ya se juntaron ahí el Chucky, Car y demás y están provocando precisamente miedo en la conferencia misma
2: ¿En sí, temas? me parece que Carl ah. está jugando a un nivel muy similar al de aquel, si no mal recuerdo, fue 2013, 2014, por ahí, en donde uh -huh. parecía que estaba, pues ya, entre la élite de los corebacks. Me parece que Carl ahorita está en un muy buen nivel, ¿eh? Me gusta sí, cómo está sí, jugando,
0: sí. cómo está lanzando. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya que estamos mezclando obviamente preguntas, y sé que tengo que, pero es complicado... Pues lo de los acereros, ¿no? Creo que estiraba mucho la liga con Ben Rollisberger. La temporada pasada estaba a su tope, en ese sentido, en esa alusión que hago a una liga. Y parece que se ha roto, ¿no? Porque está costándole mucho. También le están pegando las lesiones. Ahora es Schuster, TJ Miss Schuster el que se suma. TJ igual ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Vamos, hay cosas dentro y fuera del terreno de juego Que le están pegando a los acederos Y que probablemente están mostrando la realidad de un equipo Que va para 15 años sin ser campeón de la NFL Y el problema aparte es que sus rivales de división sí están haciendo la chamba Y aunque Cafés y Bengalíes no han llegado a una final de conferencia O mucho menos, han ganado un supertazón. Pues se están renovando constantemente, ¿no? Y en esa... Situación, si lo queremos ver, de eh, hazme reír de, pues a cada rato están agarrando, drafteados, están siendo de los primeros en agarrar, pues ya conformaron grupos que por algo los tienen ahora 2-1, a los tres equipos de la FC Norte y que serán difíciles de vencer. El problema con Pittsburgh es que increíblemente le ganó a los Bills y cayó contra los que a mi parecer eran los rivales un poco más sencillos, ¿no? Los propios Raiders y los bengalíes. Destacando este último por ser partido divisional Pero bueno, pues no nos queda más que seguir observando Apoyando y a ver si mejora esto pronto Y bueno señor Mota, en cuanto a Patriotas Igual usted considera que ya pasó como esa moda Por así decirlo, por los Patriotas Ya se es como un Barcelona ya. que se fue a su estrella Y no van a ser los mismos Se los
1: decía desde hace rato No es lo mismo, no es lo mismo que lo mismo este récord de un ganado dos perdidos no es lo mismo como está, como está funcionando con Jefes de Kansas City que la realidad en este último partido se quedó a cosa de nada y más porque verdaderamente el equipo de Los Ángeles Chargers lo está haciendo muy bien, yo se los dije el, el podcast pasado a mediano plazo Justin Herbert va a terminar jugando una final de conferencia a mediano plazo, dos, tres años probablemente porque es un equipo que ya encontró el camino mencionaban ahorita los Browns los Browns es otro equipo que ya encontró el camino. Nick Chubb, correr, correr y correr con Nick Chubb, que además es un fantástico, fantástico corredor, y obviamente lo que le da Baker Mayfield en el tema liderazgo, en el propio tema mismo como, como, como mariscal de campo, puntería y demás, encontraron ellos ya en el camino. Y entonces todo esto se conjunta, bueno, para el tema de que Peter no no le ha metido absolutamente mano nueva, salvo contadas eh, situaciones, ¿no? Obviamente T.J. Watt, eh, cuando lo, lo seleccionan hace un par de años, parecía que Najee Harris iba a ser algo interesante este año, pero uh -huh. bueno, vienen las lecciones que son parte del juego al final del día. Sí. Pero bueno, yo creo que el uno o dos de los jefes de Kansas va a funcionar más como para... Como dice la canción, para que se los aventaran ellos, para que Patrick Mahomes se aventara la de... Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba, uh -huh. porque se nota mucho que Patrick Mahomes tanto disfruta el juego, tan buen mariscal de campo es, que sí, en algunas ocasiones parece un tanto sobrado y parece como que pelucea o como que trata de ningunear a las defensivas rivales, ¿no?
0: Y, y sí, los patriotas, conmigo. señor Oscar, es lo que pregunté esto sí, espera, eh, cabrón, eh, hablan 20 minutos y están ah, con lo, los temas, ¿no? Hoy los temas
1: claro, ¿qué pasa? Eh, número uno, porque además empezaron con el tema obviamente de, de, de los invictos ah, y están tocando el tema de los raiders. Por su es culpa, el asunto de los raiders, eh, es algo que, que hay que destacar, <ríe> pienso que pueden seguir el camino ascendente. Septiembre generalmente es una Época donde tienes que ganar cualquier partido que tengas Porque ese crédito que tú tengas en septiembre lo vas a cobrar en diciembre Cuando el cuerpo ya duele, cuando ya se te lesionaron medio equipo Te duelen hasta los ojos, ¿no? Falta todavía temas de COVID Entonces, lo que están haciendo los Reyes es Gana todos los partidos que puedas Pero además el liderazgo de Derek Carr Que él, en las entrevistas finales de los partidos lo primero que hace, pues obviamente en la entrevista como Mariscal de Campo, como, como la estrella, por así decirlo, pero lo primero que hace, reconoce el trabajo con nombre y apellido, reconoce el trabajo de sus compañeros. Y eso le da un plus, abona muchísimo a que sus jugadores, a que sus compañeros se mueran, obviamente, en el parrillero por el entonces. Bien lo de los Raiders, Broncos de Denver, están aprovechando y qué bueno, o sea, qué bueno que están aprovechando que han enfrentado a los Jets que han enfrentado, a los Jaguars, ¿no? Qué bueno que tienen esas tres victorias, difícilmente estos son de los equipos que por ahí de, de noviembre, principios de diciembre, ya van a tener que estar arrasando y estar haciendo cuentas, pero que les ayudará obviamente estos estos triunfos que están obteniendo. Y sobre los Patriots, yo no creo que Mac John sea tan malo, no, a, al contrario, me parece que tiene que cumplir como la gran mayoría de los mariscales de campo, no tiene que cumplir este famoso proceso de adaptarse a la velocidad de la NFL. Hay muchos mariscales que que fueron muy hocicones, no muy bocones, uno de ellos Justin Fields, que se le ocurrió decir, pues es que en la NFL ni se juega tan rápido corta, el partido pasado solamente registró una yarda efectiva el tema de las que lanzó y las que fue capturado, ¿no? Entonces, Matt Jones pues tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un proceso. El propio Bill Belichick había olvidado lo que era trabajar a un equipo desde cero, ¿no? Desde un mariscal de campo, desde un corredor, desde una línea ofensiva, de que ya no tiene, eh, nunca había necesitado... Él se había hecho famoso con un sistema de tener... Aún para algunos el mejor con Ebas, para algunos otros un buen administrador, para algunos otros el máximo campeón. Pero la realidad es que Tom Brady es un histórico de la NFL, es un histórico del de juego, sea como sea, haya sido como haya sido, ¿no? Es uh -huh. el clásico. Pero entonces siempre estaba acostumbrado, bienvenida chica, a eso, a, a depender un poco de Tom Brady y de ahí poder mover las otras piezas que hubiera. Estos patriotas, me parece que no son ni malos ni buenos, no son tan malos como los Jets. No son tan malos como los propios Jaguars, que están en un proceso también de reconstrucción, pero evidentemente están alejadísimos de poder ser, ya déjense ustedes contendientes, pues siquiera quizá animadores de la liga. Vamos a ver, vamos a ver qué le puede plantar este fin de semana al propio Tom Brady y Bill Medici.
0: Sin lugar a dudas, será un gran parámetro y veremos... Si mejora o empeora la temporada de los Patriotas Bueno, después del monólogo del señor Oscar Mota eh, Vamos a contactar a Dan tiempo? Friedman Vamos a el tiempo
1: para que digan a ver quién, quién, quién es el monólogo
0: ver. Neta lo voy a hacer, neta lo voy a hacer Vamos a contactar al señor Dan Friedman para que precisamente él cierre con estos temas Bien, y ya está con nosotros Ya que estamos precisamente en temas académicos y con un profesor otro profesor, precisamente, este es Dan Friedman, de la Escuela Raúl del Campo. Le mandamos saludos a todos sus alumnos. Y también a él. ¿Cómo estás, Dan? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Pues bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué, qué, qué dice la mala vida como irle a los New York Giants, señores?
0: <risa> ah, bueno. ¿Qué te digo? Mi equipo está, precisamente, a una derrota de casi ponerse igual. Entonces, eh, la vamos llevando. La vamos llevando. Me parece, me parece bien. <risa> <man>. <risa> y me bueno... No, Dan, mira, estabas platicando precisamente de equipos con marca de 3 y 0, equipos con marca de 1 y 2, ya hemos mencionado algunos precisamente, pero tú traes algo precisamente relacionado con los Patriotas, que ya dijimos, son terceros de la división este, porque este domingo se enfrentan a los Bucaneros, ¿por dónde va más o menos lo que nos traes?
3: Bueno, yo más que nada quisiera hacerles una pregunta. Uh -huh. Obviamente va a ser la primera vez que se enfrenten eh, Bill Belichick y Tom Brady en un partido oficial o no oficial, o de canicas o de lo que sea, ¿no? Eh, y para muchos, y eso pues es una opinión válida para algunos, no válida para otros, es eh, el mejor dúo de la historia entre un coach y un coreback en la historia del fútbol americano profesional. Esa es una opinión que yo respeto a quien la piense, pero lo que sí es un hecho Es que es una mentira absoluta Y así lo, lo tengo que decir Es que, que es el dúo más ganador En la historia de la NFL Y más que de la NFL es del fútbol americano profesional Y todo esto viene a colación De que me parece una injusticia tremenda Pensar que el fútbol americano profesional Empezó a contar Desde 1966 Cuando se dio la primera temporada Que acabó con un Super Bowl Que, que Green Bay le ganó a Kansas City, espero no estarlos aburriendo, uh -huh. pero el fútbol americano profesional empieza desde 1920, 1919, uh -huh. con, con la creación de la NFL, y eh, hay un par de coach, entrenador y, y coreback que tienen más títulos juntos y tienen un mejor porcentaje de victoria juntos y la historia tiende a olvidarlos se trata de Paul Brown y de Otto Graham sí. el coach de, de Cleveland Browns desde su creación y el primer coreback que tuvo la franquicia juntos Estuvieron desde 1946 hasta 1955. Diez temporadas. En esas diez temporadas, señores, ¿a cuántos campeonatos creen que llegaron? Yo me decido 10, 12 por ahí. No 12 porque solo jugaron 10 temporadas juntos. En 10 temporadas, 10 campeonatos, de los cuales ganaron siete. Uh -huh. Belichick y Brady ganaron seis, no siete? Estos ganaron siete, Y su porcentaje de victorias es de punto 810. Nada comparado con lo de Brady y Belichick. Me parece una injusticia tremenda que cuando se habla del coach y el coreback más ganador de todos los tiempos, nadie hable de Otogram nadie hable de Paul
0: Brown. Dan, ese dato que nos traes, a ver, para precisar un poquito y dime si estoy en, en lo cierto, fue en la época cuando eh, se dan cuenta otros dueños, ¿no? Que no está siendo como que muy justo el tema, crean la AFL, nacen algunos equipos. Una de tantas AFL que han existido. Exactamente. Y... No, fue
3: AFL, no fue AFL, perdón que los corrija, ¿No, es la AAFC. Ah, okay. ¿no? Okay. Eh, esa liga se creó y duró cuatro años, de Ajá. 1946 a 1950 uh -huh. los cuatro años los cuatro años los ganó Cleveland, sí. de esa liga solo tres equipos eh, después de, de que se cayó la liga se pasaron a la NFL que fueron los Cleveland Browns uh -huh. fueron los San Francisco 49ers y fueron los Baltimore Colts esos uh -huh. tres equipos se pasaron a la a la NFL bueno Tal vez así que en 48, si no estoy mal, los Browns ganaron la temporada de la AAFC invictos, entonces han habido otras temporadas invictas, no solo la de los sí. delfines de Miami. Y lo siguiente que les quiero decir es que me van a decir, sí, pero la AAFC era una liga inferior y les voy a decir por qué no es cierto. Uh -huh. en, en la semana 1 de la temporada de 1950, cuando los Browns debutan como equipo de la NFL, se enfrentan a los Philadelphia Eagles que habían ganado por la NFL el campeonato de 1949. Todos pensaban que iba a ser una paliza, por lo que muchas veces ha tenido la NFL de arrogancia de decir que era en una liga superior. Jugaron en Filadelfia y el marcador fue 48-0 a favor de Cleveland. Entonces, no. el mejor equipo de fútbol americano de 1946 a 1955 fue por muchos de los Cleveland Browns. Diez campeonatos en diez años, ganaron siete, de los cuales... Había buenos equipos, como Detroit, como los Rams, que le llegaron a ganar finales. Dos, los Rams, no estoy mal, y una Detroit. Uh -huh. Pero uh -huh. imagínense, nueve, tres en postemporada en la marca de Otto Graham y Paul Brown juntos.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y sí es una época que se olvida, no sé si por corta, no sé si porque... Lord. Yo no creo que uh -huh. se olviden, pero pues al final de cuentas es propio de, del
1: deporte, no solamente del fútbol americano. Digo, obviamente también hablar de esa historia de la de, de la NFL y de la AFC, de todas estas ligas, pues obviamente hay que recordar, ¿no? Que los Leones de Detroit también fueron multicampeones en mucho tiempo sí. y que obviamente esos equipos combinados entre Filadelfia y Pittsburgh, o sea, no se puede olvidar nada de eso. Y al contrario, yo creo que si hay una liga especialista en no olvidar sus orígenes, es la propia NFL, que se ha encargado a lo largo de muchísimos años de poder juntar a todas estas récords, todos estos personajes, ¿no? Se puede hablar ahorita en la actualidad bueno. de gente como, como Nightline Lane, ¿no? Que, que obviamente la gran mayoría de nosotros No es que ya nadie de los que estamos ahorita vivos lo pudimos ver, pero obviamente hay videos ¿no? con obviamente leyendas actuales. Entonces, me parece importante rescatarlo, sí, pero yo no me atrevería a decir como que tampoco es que se olvide, porque insisto, creo que si hay alguien... Bueno, los Chicago Bears, ¿no? Los Chicago uh -huh. Bears tienen las iniciales de George Salas, todavía en su jersey, sí, o sea, claro. y que si hay, si hay que recordar, obviamente, o sea, la, la NFL es especialista en recordar sus orígenes.
0: Pero déjame decirte una cosa, o sea, sí, eh, George Salas, ¿no? Con Chicago y también en el trofeo que se le entrega al campeón de la nacional... Pero, a ver, aquí viene el tema. ¿Por qué la NFL apenas acaba de celebrar su temporada 100 y hace 5 años festejó el Super Bowl 50? Sabiendo que el Super Bowl es la final entre los dos mejores equipos de dos distintas conferencias y eso no viene sucediendo desde 1966 o 68. O sea, eso se daba desde 1920 o no dan. O sea, ya existe un campeonato, ya. Se enfrentaba a los cosa títulos. Cosa es como los Unimed Packers. O sea, si van a contar, pues los Unimed sí. Packers tienen 250 sí. títulos. Sí, cálmese,
3: cálmese, doctor García. Tiene como 14, ¿eh? <risa> bueno. O sea, sí, bueno, eh, el tema es que yo no entiendo, sigo ¿sí? sin entender, y es difícil que me lo expliquen por qué vale más un Super Bowl que un campeonato de la NFL cuando claro, no se llevaban Super Bowls. Claro. Ese, ese, es, ese es el tema que yo no puedo lograr entender, por qué los aficionados de los Patriotas y de los Steelers dicen que son los más ganadores de la historia de la NFL, cuando no es cierto, cuando, como bien dicen, eh, Green Bay es el equipo con más títulos, la historia de la NFL, uh -huh. le sigue en Chicago y le siguen los gigantes de Nueva York, y luego vienen Patriotas y Pitchforks, sí. y, y homologamos todo eso, pero en el imaginario colectivo los equipos más ganadores son ellos, yo no le estoy quitando nada a Belichick y Brady y no estoy hablando de, de temas no, que, que son controversiales. So, que solamente está, no estás
0: no decir, como seccionando no. las etapas, no y sí. hay etapas en las que Brady y Belichick son buenos hay otra etapa en la que si la amplía más Compite con Graham y con Paul Brown Y así te puedes ir, ¿no? Sí,
3: pero pero cuando Viene un debate de quién es el mejor Coreback de todos los tiempos uh -huh. eh, alguien, Algunos hablan de Brady Otros hablan de Montana Algunos más, este Digamos, eh, con más memoria Algunos sueltan el nombre De Johnny United, muy pocos sí, Pero claro. algunos, ¿quién habla de Otto Graham? No, Dígame, no no por el campeonato.
0: Eh, eh, ¿Alguien hablaba por ahí? ¿Qué nombre decían? Guayetaro,
3: también tiene que entrar ahí obviamente en sí. esa discusión. Es Sammy Bo de los, de los antiguos Redskins, que ya es una palabra prohibida en el vocabulario del NFL, pero... Sí, sí, sí. De, de Sammy Boe es de los 30 de, de anterior y él fue el líder eh, en yardas terrestres, yardas por pase y yardas por patada de despeje cuando jugaban más de una posición los jugadores, pero pero lo que quiero decir es que sí, estoy de acuerdo con, con lo que se dijo, no es que no se acuerden de la historia, uh -huh. se acuerdan pero lo valoran como una etapa peor y es eh, lo que sí, yo sí. no entiendo por qué yo no estoy tanto de acuerdo con eso y me gustaría por ejemplo que
1: porque eh, si, si hay alguien aquí eh, especialista en saber que su equipo era campeón y que no ha podido ser campeón de, de, de un Super Bowl, pues a los de Búfalo, ¿no? Sí. Pero campeón, yo señor no, Mota, vi campeón. Fíjate, o sea, además de todo. Pero yo, yo creo, y tengo una interpretación a lo que dice el señor Friedman que me parece un gran tema. O sea, yo no creo que la propia NFL haga menos, eh, o, o que haga menos importante esos campeonatos pre-Super Bowl que los famosos Super Bowls, pero mi explicación, insisto, y esta es mi interpretación que yo daría, es que creo que a partir de la era de Super Bowl dada por fin esta unión dada por fin esta eh, esta famosa AFL que por fin demostró ser una verdadera competencia en cuanto a nivel, en cuanto a niveles televisivos de para la época, en cuanto a arrastre de la gente que compraba boletos para verlos. Yo considero, insisto, obviamente no es ninguna verdad absoluta, yo considero que el nivel dificultad, que el nivel dificultad me parece que obviamente los campeones de Super Bowl, por eso es más complicado forjar estas dinastías y todo eso. Algunos les gustan, a otros no, y con esto concluyo, ¿Mm -hmm. pero pues la última dinastía fueron esos propios patriotas, ¿no? Los, los últimos que lograron conseguir estos títulos. El hecho de que desde que los Bills de Buffalo hayan sido bicampeones de AFL que no todavía no han logrado ser campeones de Super Bowl salvo la historia que ya no sabemos de memoria de los cuatro supertazones que llegaron. Pero yo pienso que se tiene que seguir valorando y pienso que a lo mejor por lo mismo que la época de Super Bowl es un poco más complicado en cuestión de competencia. Hay más equipos y demás. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo ahí primero
2: que nada estoy de acuerdo ...en que si alguien... ...o bueno, un grupo ha hecho... ...más importante, por así decirlo... ...a la época del Supertazón... ...pues obviamente ha sido... ...tanto la misma liga como los medios...
0: ...a uh -huh. final de cuentas...
2: ...la popularidad de la liga ya unificada... ...creció a partir... ...incluso si nos vamos así... ...en el estricto... ...no desde el 66... ...sino desde el 69... ...¿no? ...y que fue cuando ya se... ...se consolidó la fusión...
0: Uh -huh.
2: ...y luego por otro lado... Evidentemente yo tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que a veces Se menosprecie la época o las épocas anteriores A la fusión del 69 o al primer Super Bowl de, del 63 O los campeonatos que se ganaron en las ligas previas a esto Pero definitivamente es entendible, no, hasta cierto punto El hecho de que los medios pues obviamente le hablen a la gente De la era del Super Bowl Porque a final de cuentas pues el grueso de los aficionados eh, surgen y se vuelve masivo este deporte uh -huh. justo a partir de la del Super Bowl. Eso lo hace entendible sin, repito, sin que yo justifique, y yo mucho menos que nadie lo haría, esto de que se menosprece, como dice nuestro amigo Dan, esta etapa previa. ¿Por qué? Porque como lo dice Oscar, mis Bills fueron bicampeones en la vieja liga americana, ¿verdad? Y de hecho eh, estuvieron a nada de llegar al primer Super Bowl. Porque Llegamos a la a una tercera final en la liga americana y nos la ganaron los jefes Que jugaron el primer supertazón contra los Green Bay Packers Entonces sí, a mí definitivamente me parece que la historia antes del Super Bowl Es sumamente importante y es totalmente rescatable Y de hecho por ahí yo leí el dato, me corregirán ustedes Que después de que se hicieron los acuerdos para la fusión de ambas ligas Uno de los acuerdos precisamente fue... El respetar los títulos previos al era del Super Bowl. Claro, y claro. de hecho, mis Bills, por lo tanto, sí tienen títulos, no de Super Bowl, yo sé, pero hay dos por ahí, y eso nos tiene todavía un poco felices uh -huh. a los de fans. Y claro, por eso los Green Bay Packers, pues deben ser llamados la franquicia más ganadora de la historia. Pero uh -huh. claro, el boom de los Patriotas fue tremendo. De 20 años para acá, no se hablaba de otra cosa más que de los Patriotas y de Tom Brady. Y pues evidentemente los medios jugaron con esto sí. y pues qué mejor que decir el más ganador y la franquicia más ganadora y la dupla más exitosa, porque al final de cuentas pues ese discurso sabemos que en el colectivo vende y pues no, no podemos culpar a los medios y a la misma liga por esto, ¿no? Ángel,
0: sí, dime.
3: a, a ver, un, nada más una, una precisión histórica de muchas cosas, porque estoy oyendo todo lo que dicen y estoy de acuerdo con todo lo que lo que se externa aquí. Y 100% hoy hay 32 equipos, hoy solo un 32avo de la liga es campeón, ¿no? Uh -huh. Y antes había menos equipos, entonces era más fácil ser campeón. Estamos de acuerdo en ese punto, pero a ver, por ejemplo, el, el tema de los Kansas City Chiefs. Kansas City fue campeón de la AFC en los últimos dos años, ¿correcto? ¿Sí? Eh, el anterior a este fue campeón de la NFL al coronarse en el Super Bowl. ¿Sí? Sin embargo, ellos habían ganado el Super Bowl 4. Ese Super Bowl 4 no fue campeonato de la NFL porque la NFL como tal tenía su campeonato en el juego de campeonato de la NFL y los otros tenían su juego de campeonato de la AFL. Entonces, los primeros cuatro Super Bowls no son campeonatos de la NFL, son campeonatos conjuntos entre el campeón de la AFL y de la NFL. Entonces, quitamos esos campeonatos de esos cuatro equipos porque entonces no estamos haciendo correctos en el lenguaje. Y la otra cosa que les quiero decir, Basado en eso, y perdón que me cambie de deporte, los Celtics no son un equipo ganador. Porque había muchísimos menos equipos en los 50 y en los 60 que fue cuando consiguieron el 80% de sus títulos. Y entonces a Bill Russell se nos olvida que existe, pero no, la NBA sí los contabiliza igual. Y todo el mundo sabe que son Celtics y Lakers los más ganadores. No, y yo iba a utilizar, justo yo iba a utilizar esa comparativa con Bill Russell
1: saliéndose un poquito obviamente del deporte, pero es deporte americano, pero por ejemplo la propia, la propia NBA y ahí obviamente hay una discusión entre, entre los especialistas y entre los que se quedan, los que les gustan las estadísticas y los que siguen obviamente el deporte, que obviamente dicen, bueno, entre las grandes figuras, pues claro, ¿no? Jordan, por supuesto, Abdul Jabbar, por supuesto ahorita Kobe Bryant, ¿no? Quizá por ahí ya se mete LeBron Y esa es la gran bronca, ¿no? que dicen, bueno, Bill Russell ganó 11 veces el título, ¿no? ¿A qué responde? ¿A qué responde? Yo creo que es un montón de factores y algunos parecidos, no de meritar Fuiste once veces campeón y hazle como quieras, papá, ¿no? Y a ver a ver quién es el guapo que logra llegar a esto. Pero volvemos a lo mismo, también lo de la popularidad y lo de los medios me parece importante. El mismo sistema de competencia, ¿no? El mismo sistema de competencia, ¿cómo ha cambiado? Entonces, yo creo que el propio deporte estadounidense nos entrega estas lagunas, no sé si llamarlas lagunas uh -huh. pero nos entregan estas, estas situaciones, ¿no? En las que pues sí, a los 30, 40, 50 salieron campeones por encima de todo y a lo mejor obviamente pues ahorita ya por la misma esencia del, del deporte, la misma competencia, pues quizás se ha reducido esta, esta misma manera de, de poder ganar tanto.
0: Muy bien. Quizás
1: por ahí también un elemento que podría ser muy, muy importante a considerar,
2: pues es la misma globalización de las ligas porque pues en los 20, 30, 40, 50, hasta los 80, incluso bueno, 70, 80,
3: pues en realidad eran, de, eran deportes eh, netamente estadounidenses, uh -huh. y
2: de los 80 en adelante, pues era el boom, y este es un buen mercados por todos lados, y a esos nuevos mercados, pues lo que les, lo que que les con lo que los bombardeas y les vendes, pues es la era del Super Bowl, ¿no? creo que por eso.
0: Total, totalmente de acuerdo. Muy bien, señores, la verdad un buen tema, sin querer Dan Friedman dio su dato y bueno, provocó que, que habláramos de todo esto Muy bien le cayó a este podcast Estamos ya llegando al tercer cuarto de nuestro episodio del día de hoy Y bueno, a mí no me gustaría dejarlos ir, porque ya también es momento creo de ir cerrando Con lo que nos vendrá de la semana 4 y lo que nos dejarán los pics. El Sport Bowl, ¿no? donde tuvimos un par de invitados. Entonces, si me dan permisito rápido, menciono los partidos que se vendrán a partir del de jueves. Tenemos ese duelo entre elegidos como número uno del draft. Dirigiendo uno a Bengalíes, otro a Jaguares. Tenemos ese Jets Titanes. Osos contra Leones. Uno de los duelos divisionales. Delfines y Potros. Vikingos contra Browns. Falcons contra Washington. Bills contra Texas. Santos contra tus gigantes, Dan, ojalá que aprovechen. Águilas contra jefes. Ese Vaqueros Panteras que pinta para estar muy bueno. No se diga el 49 Seahawks. Rams Cardinals, ya acumulamos más divisionales. El Acereros contra Packers, que la verdad ya no sé ni qué pensar. Broncos Ravens. Patriotas Bucaneros, evidente, para Sunday Night. Y para Monday Night, Cargadores contra Raiders. También un choque interesante en el oeste de la americana. Y bueno, en temas de picks, señores, pues así como lo hemos hecho público otras veces, felicitar al señor Oscar Mota, que ahora sin pañuelos amarillos, sin trampas y sin nada, se puso <risa> la cabeza con 12 aciertos y 4 errores, señor Mota. ¿No?
1: Y todavía eres sinvergüenza de decir trampas. Trampas las que necesitas para ganar. <risa> Pero este, ahí está, ahí, interesante, rápido... Eh, pues de estos partidos, ya iniciando como tú me dices el cierre de, de este podcast, de esos partidos me parece que el juegazo tiene que ser sí o sí el de los Rams contra el equipo de Cardinals. Kyler Murray está dentro del top 3 de mariscales de campo con más yardas, el primero ya lo hemos platicado desde el CAR, y Matthew Stafford es el número, el número cinco. Matthew Stafford está aventando luces, pero realmente son fuegos artificiales lo que tienen estos rams, con Cooper Cup, que básicamente está jugando a un nivel muy, muy, muy elevado. Pero en general, todo el equipo se nota, se nota contento, se nota conectados, se nota obviamente un equipo muy fuerte. Y obviamente con, con Arizona, que está jugando, ya lo hemos analizado también. Lo de, lo de Kyler Murray, y realmente ellos llegan como, pues, o sea, si ahorita dices bueno, le pongo mi bar los pues yo creo que uno mundo alguien dirá, bueno, y esos Cardinals, de, ¿de qué son? ¿Dónde está Kurt Warner todavía, no? Entonces, uh -huh. me, me parece que obviamente por ahí creo que va a ser el juego de la semana, también obviamente el Dallas Cowboys contra, contra Panteras de Carolina, va, va a ser la prueba de fuego para Carolina, para Sam Darnold Para decir, bueno, estamos jugando bien Para decir, pues eh, estoy teniendo juegos de más de 300 yardas Es una prueba importante Se lo sabemos, lo habíamos revisado El ataque es muy potente de los Dallas Cowboys Otra vez, Dak Prescott Tres pasos de rotación Más de 200 yardas, ya llegó 800 en la temporada uh -huh. Pero además Con la manera con la que juega Juega con Dalton Schultz, juega con CD Lamb, Juega con Amari Cooper, le tira a Tony Pollard Le tira, por supuesto, a Elliott en una de esas le va a terminar mandando pase a Kellen Moore y otro a mí, entonces es muy buen juego y además de importante es la defensiva de las cabos al momento,
0: la del que genera mayores robos con 8, así que creo que son los partidos importantes. Sin lugar a dudas, tenemos muchísimo y pues sobre todo ese Rams Cardinals que nos va a dejar ya a un equipo con marca de 3 y 1 en esa división oeste continúo repasando resultados de los picks y también para ya ir cerrando, Dan Friedman Arturo, Luis Roberto, uno de nuestros invitados, Íñigo, también Maesterrena, también con 11 aciertos, ahí igualaron en el segundo lugar. En el tercero nos pusimos Ricardo y su servidor, con 10 aciertos y 6 errores. Y en el fondo desafortunadamente Alex Madrid con 8 y 8, a quien le mandamos un gran saludo. Pues bien señores, estamos insisto llegando ya a 40 minutos de un podcast muy interesante, donde nos metimos con la historia, repasamos obviamente semana 3 y... Revisamos otras tantas estadísticas Así que, pues los empiezo a despedir No quisiera que terminase así Pero tenemos que guardarnos algo Porque vamos en la semana 4 apenas Así que, señor Ricardo Rodríguez ¿Algo más que agregar? Pues yo
2: Antes de despedirme Quisiera mencionar que me parece que el partido de los 49 contra los Seahawks Va a ser sumamente interesante, está como para verlo uh -huh. Y también por ahí me llama, al igual que Oscar, me llama mucho la atención Ese Cowboys Panthers, eh, porque bueno, pues no está McCaffrey Entonces vamos a ver de qué está hecha esta ofensiva de las Panteras Sin su corredor estelar y pues bueno, yo creo que los Cowboys van a tener la oportunidad de seguir soñando una semana más, me parece que, uh -huh. que por ahí van a ganar, entonces pues bueno, será cosa interesante y recomiendo ampliamente que el domingo, a pesar de, de lo molesto que pueda ser, eh, pues por morbo se, se avienten el Patriots contra Buccaneers, ¿no? para ver... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ahí Don Tom Brady y, y el monje para entretener a la prensa, no?
0: So, sobre todo si no tienen mil dólares, ¿no? Como para pagar un boleto.
2: Efectivamente. Pues qué barbaridad, es, vean, ¿no? Sí, además como no hay nada mejor el domingo por la noche, pues bueno, vamos a verlo, a ver a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo venden.
0: Total, este total. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, señor Ricardo Rodríguez. Excelente semana o fin de semana, no. mejor dicho. Eh, Dan Friedman, también muchísimas gracias por integrarte, por ese tema algo más que agregar
3: pues sí yo yo soy un poco confundido rápidamente uh -huh. a ver los jets no eran los titanes y ahora juegan contra los titanes alguien que me explique esa parte de la de la historia pero bueno eh, yo les voy a decir una cosa eh, no no sé qué tanto se ha hablado del tema pero yo veo más probable que los jefes de Kansas City con marca de 15 y 2, es decir, que ganen todos los partidos que le quedan, a que no pasen a playoff, así se los pongo, y aparte Andy Reid fue a dar al hospital después del partido, ya está bien, ¿Sí? y va a ir a Filadelfia, entonces a ver cuántos puntos le anotan a, a los Eagles, si, si es eh, lo que le anotó Dallas ese partido, me llama la atención a ver cómo reacciona eh, Kansas City, y finalmente también les quería comentar algo, el partido de lunes por la noche, lo juegan Raiders y Chargers. Sí. Los Raiders fueron de Los Ángeles, ahora fueron de visitante en Los Ángeles. También ese tipo de cosas me confunden uh -huh. ampliamente. Y lo último, dato Friedman para irnos con todo. Por primera vez en la historia de la NFL, un equipo le gana a tres equipos en las primeras tres semanas que tienen marca de 0 y 9. El calendario más fácil de la historia. De los 100 años, 101 años de BMCD lo han tenido los Denver Broncos. La marca combinada de Jets, Jaguars y Giants es de 0,9. Así que lo de Broncos es lo más falso de la historia.
0: Ok, cerrando con todo como es estilo el señor Friedman, muchísimas gracias. Precisando esos partidos que mencionó, Jets Titanes a las 12 del día, al igual que el Philadelphia contra Jefes. Y bueno. Y está por demás decir cuándo será el Monday Night, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Dan, excelente fin de semana Y bueno, pues ya despertó al señor de los datos, pero de los negativos Así que señor Mota, es de más no la más pregunta, negativos. ¿algo más que agregar? Jamás, jamás son negativos. se los derechos dicho, aquí no se ven de humo Son
1: datos corroborados y por eso mi compromiso Por con la, la
0: real epidemia ver. de la lengua, ¿será?
1: Es jamás mentirles a ustedes, y pueden. tienen una semana para revisar es el momento de la Antidato Mota, el dato que paga este podcast, el dato que obviamente eh, se espera después de estos cuarenta y minutos de bla, 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 bla. En la Antidato Mota de esta semana, ya mencionaba el señor Friedman el partido Saints contra el equipo de los eh, Gigantes. En la actualidad, al momento, en esta temporada, lo que va de esta temporada, Tyson Hill, que juega como mariscal de campo, que juega absolutamente de todo con los Saints, al momento tiene... Tres yardas, ha, ha lanzado para tres yardas en todo lo que va del, del café. Si el día, si el día domingo contra los Santos de Nueva Orleans Tyson quien sale en su mejor noche y lanza 79 ,354 yardas, habrá superado a Drew Brees como el máximo, como el máximo pasador en la historia del NFL e incluso antes que el propio Tom Brady. necesita 79.304 yardas ante los gigantes para poder superarlo. Ahí está.
0: Yo apoyo al señor Tyson Hill. No, yo creo que si escucha este podcast antes de que empiece ese partido, si sí lo anda consiguiendo, ¿eh? sin problemas. muy Le bien va a ganitas,
1: Tyson Hill. Le va a
2: ganitas.
0: <ríe> lástima, lástima por los gigantes que serán su siguiente rival partido. Por cierto, se llevará a cabo a las 12 del día también el domingo. Pues y bien, llegamos... El Ángel, que debuta en esta temporada sí. Porque el primer partido de, temporada de los Saints fue en Jacksonville. Sí, 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 cierto. Afortunadamente se levantó la ciudad de Nueva Orleans después de las inundaciones. Y aparte estrena nombre el Superdomo. Por cuestiones de marcas no lo vamos a mencionar porque si no nos van a multar. Pero ya no es el estadio con nombre de marca de auto. Ahora es con otro nombre. Así que... Ahí está el dato Estrada, para no irnos el Estradato. Muy bien, yo soy Ángel Estrada, muchísimas gracias, casi 50 minutos de fútbol americano, pero esto es lo que nos apasiona, esto es lo que nos gusta y ojalá usted también lo haya vivido como nosotros. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima.